0: Bonjour à tous, Franck Marchex, je suis fondateur de Confidence de Coach et je suis très très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec Bertrand Millet. Donc Bertrand, je le connais depuis en fait assez peu longtemps, mais on a vraiment tout de suite accroché sur plein plein de domaines particuliers et aujourd'hui j'avais envie de vous le présenter par rapport à un domaine assez spécifique puisque Bertrand, bonjour. Bonjour. Euh, Lorsqu'on a échangé, on a partagé par rapport à la préparation de ces vidéos, tu m'as parlé notamment d'un élément que tu prépares. Mm -hmm. Aujourd'hui, on entend beaucoup beaucoup parler d'hypnose, oui. de street hypnose, hein, que l'on fait dans la rue etc et toi mmh. tu as mis en place un projet mmh. et ce projet là c'est euh, le, le, le street coaching alors mmh. est-ce que
1: tu peux nous en dire plus donc euh, absolument c'est intéressant que tu parles hypnose, de puisque c'est par là que tout a commencé en fait j'ai j'étais étant donné que je suis un peu joueur j'ai été rapidement séduit par le côté street hypnose mmh. le côté on va à la rencontre de gens qui n'ont pas demandé grand chose et puis on va s'amuser avec eux et quand je dis avec eux c'est pas à leur dépens mais c'est vraiment mmh. avec eux en collaboration quoi. exactement euh, dans, la, dans la rue enfin dans n'importe quel lieu public et puis on, comme ça c'est un moyen de leur faire découvrir l'hypnose tout ce que ça permet d'engendrer, tous les bienfaits que ça peut avoir. Ça, c'était la, la croyance que j'avais au départ. Et puis, euh, le terrain m'a vite montré que ça ne se faisait pas tout le temps comme ça. Et puis, j'ai vu des praticiens de, 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 de ce truc-là, de l'hypnose, du street hypnose, euh, pratiquer avec un autre état d'esprit qui m'a beaucoup dérangé. C'est-à-dire que je voyais des gens qui étaient, euh, qui étaient en train de pratiquer, mais souvent au dépend de la personne, dans, soit dans la moquerie, soit, ce qui était pour moi parfois plus grave, sans aucune conscience des choses qu'ils étaient en train d'induire et qui n'étaient pas, pas très 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 euh, jolies et positives pour la personne. Donc c'est là qu'un peu ma pratique de coach et tout ce que j'avais appris sur l'éthique est remonté à la mmh. surface et le côté joueur s'est dit on peut faire je pense des choses très amusantes avec les gens tout en ayant en face l'éthique, la bienveillance qui se met en place mmh. et c'est là que toute ma réflexion a démarré en fait tout simplement. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas re-réfléchir euh, à une pratique qui soit à la fois éthique, mmh. spectaculaire, pourquoi pas Et en même temps, et là, je me suis dit ce serait la cerise sur le gâteau, que ce soit efficace pour la personne. Évidemment. Ça, ce serait juste complètement dans la lignée de, de ce que j'aime faire, mmh. aider tout en prenant du plaisir et en même temps en faisant que la personne soit complètement sécurisée. Alors, cette réflexion, au début, elle s'est poussée. Je me suis dit, bon, ben il serait intéressant de monter une formation autour de la street hypnose, tout mmh. simplement. Euh, et puis, quand j'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient, mmh. mais je voyais nulle part ce côté éthique, je voyais des entraînements techniques. Oui. Et là, je me suis dit, là on arrive, ça, on arrive à quelque chose qui me semble absolument fou, c'est-à-dire qu'on va donner des outils encore plus puissants voilà. à des gens qui font déjà des choses qui peuvent être destructrices et euh, qu'on va les laisser maintenant partir dans la rue sans jamais rappeler un cadre d'éthique. Mmh. Alors là, mon ambition, ça a été de monter quelque chose qui permettait à la fois d'avoir l'éthique, d'avoir euh, le, le, les techniques et puis à un moment, quand même, la conscience de ce qu'on faisait. Mmh. Et puis, c'est là que le coaching, étant donné que c'est vraiment ce que je fais euh, en, en filigrane tout au long de, 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 de ma journée... Et je me suis dit, et pourquoi pas dans ce cas-là, monter un projet qui serait encore plus vaste, plus grand, plus ambitieux. Ce serait cette notion de street coaching, mm -hmm. avec vraiment, ben, quand je vais aller dans la rue, si je rencontre quelqu'un et que je m'amuse avec elle, autant faire que, eh bien, on rajoute la dimension efficacité et qu'on soit peut-être centré sur la personne. Mm -hmm. Je te donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, oui. je rencontre, je, je descends du côté de, de la place des Vosges, donc dans Paris, et puis euh, il faisait beau pour une fois, ce <rire> qui n'est pas souvent le cas. C'était Paris, c'est ça. C'était Paris. Je des photos. <rire> et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je rencontre donc un, un groupe d'étudiants. De, 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 oui. Et puis, je leur propose de s'amuser un petit peu euh, à, à essayer deux, trois expériences sur le, le fonctionnement de leur cerveau. Il y a une jeune demoiselle qui se prête euh, au jeu. Et puis donc, là, comme ça, en aparté, je lui demande, est-ce qu'elle a actuellement euh, quelque chose où elle aimerait ben, pouvoir optimiser ses potentiels, pouvoir euh, peut-être euh, revoir des fonctionnements plus efficaces de son cerveau mm -hmm ça tombe bien, elle est en période d'examen elle me dit, bah, ce serait vachement bien, j'ai besoin de pouvoir me concentrer, d'avoir accès rapidement euh, à ma mémoire, etc. Super, et donc là le, le pack, le deal que j'ai avec elle, c'est, et eh bien ce que je te propose c'est qu'en échange euh, du jeu, de l'amusement qu'on va avoir ensemble, des, des phénomènes hypnotiques qui vont apparaître, mm -hmm. et eh bien ce que je te propose c'est d'en profiter pour qu'il y ait à chaque fois systématiquement un renforcement de ses qualités de ses compétences que tu as à l'intérieur. Le deal étant scellé, je dis évidemment à la personne que tout ce qu'on qu va faire, elle a systématiquement le choix d'accepter ou de refuser, qu'à chaque fois, je la préviens avant de ce que je vais faire. Et puis, à partir de là, on joue. Et dans le jeu, bah, effectivement, comme on est en, en public, il y a du spectacle, mais la personne est au courant. Elle est protégée de ça parce qu'elle a toujours le, le moyen de dire « stop ». Les fusibles sont placés et puis derrière, on passe un super moment et elle, elle repart de là avec en aparté et en off. Alors, par rapport à tes exams, et elle est regonflée, elle est remontée. Enfin, ça se passe super bien. Et donc, à partir de là, je me suis dit ben, qu'on pouvait faire ça. Et ce qui était drôle, c'est que ce jour-là, j'étais avec deux, trois praticiens plus jeunes ouais. qui, eux, justement, avaient fait un petit peu ça en autodidacte. Mmh. Et juste eux me font un retour là-dessus en me disant oh, ⁇ Ce serait bien, effectivement, parce qu'ils avaient été surpris qu'on puisse rajouter cette dimension-là, qui pour moi me semblait juste logique et naturelle. Exactement, le côté développement de soi, renforcement mm -hmm. de soi. Bon, à la base, ça me paraissait juste naturel. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis dit ⁇ Ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire parce que même les gens qui pratiquent sans forcément être outillés complètement, mm -hmm. gardent cette envie. ⁇ et donc, même eux peuvent être intéressés pour avoir ce, ce, cette chose-là. Donc, j'ai commencé à bûcher. Hein, okay. Je me suis relevé les manches et je me suis dit, allez, c'est parti. On va monter quelque chose de cadré, de sérieux. Et donc, ben, ça a été l'objet de cette formation, en fait, tout simplement. De se dire, on va allier une pratique qui soit à la fois... Euh, Spectaculaire, très bien, mmh. gardons cette chose-là. Pourquoi le spectaculaire C'est
0: vrai que c'est souvent une question qui m'est posée. C'est une des questions que je t'avais posées un Absolument. moment. Absolument. Quand tu m'as parlé de ça, je te dis voilà, est-ce que le risque dans le spectaculaire, c'est pas de, 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 de faire trop de spectaculaire au oh, oh, dépens un petit peu de l'efficacité Alors que bon, bah, ça fait 10 ans que tu fais du coaching. Mmh. Hein, tu sais très bien qu'au niveau du coaching, quelquefois, c'est le côté non spectaculaire qui va donner plus de résultats. Complètement. Parce que euh, ça laisse un silence hein, à la personne, ça la renvoie à ça. Et donc c'est vrai que c'était une des questions que je t'avais posées. -ce, ce côté spectaculaire, c'était un petit peu le bémol. Et moi j'ai adoré ta réponse, hein, ouais. donc vas-y, présente-la nous. Mais avec
1: plaisir. Donc c'est vrai que le côté spectaculaire, on peut se demander à quoi il sert. Mmh. Moi ce que j'aime dans le spectaculaire, c'est comme je disais, si je suis centré uniquement sur moi, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons, c'est déjà que moi je vais y prendre du plaisir. Mmh. Si j'y prends du plaisir, alors je peux imaginer que la personne aussi en face y prenne du ça. plaisir. Donc déjà il y aurait une notion plaisir-plaisir. Et je pense que le plaisir est déjà un premier vecteur fort au changement. C'est vrai qu'on dit qu'il y a deux vecteurs au changement. D'un côté les émotions désagréables et de l'autre côté le plaisir. Pour moi, le plaisir et le désir, encore plus d'aller plus loin, et un vecteur fort. Mmh. L'autre chose, c'est que euh, ce qui est vrai dans un cabinet, dans le, à huis clos, donc euh, comme des petits phénomènes, comme tu disais, des choses plus subtiles mmh. euh, et qui est plein d'efficacité à ce moment-là, l'est peut-être moins dans la rue où il euh, bah, y a plus de monde, il mmh. y a plus de pression, plus de regard, plus de bruit et que parfois un phénomène simple comme un petit signaling comme ça d'un doigt ou de, du cil, eh bien, dans un, dans un lieu bondé, il va falloir peut-être les, peut les accentuer. Et puis d'un seul coup, le, 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 le signaling comme ça, eh bien, ça devient un vrai mouvement de main énorme et là là dans ces cas-là ben, c'est là que tout le spectaculaire rentre en compte et puis la dernière dimension du spectaculaire c'est le côté euh, métaphorique mm -hmm. c'est-à-dire qu'à un moment quand je m'amuse à faire avec une personne je reprends l'exemple de cette demoiselle qui a, enfin, qu a envie de travailler sur l'optimisation de sa mémoire et la capacité à aller rechoper les infos quand elle en a besoin, eh bien, quand je m'amuse, par exemple, et quand on s'amuse ensemble, je devrais dire, si j'étais beaucoup plus fidèle à la réalité, à lui faire une lévitation du bras, et que je lui dis, et maintenant, regarde, c'est comme si la main elle savait où aller choper l'information <rire> et que ça en fait, maintenant que tu as vu que tu le faisais avec la main, ben, le cerveau il sait le faire même sans la main lui, parce que c'est de l'information donc mmh. il sait aller choper où c'est bon et donc lui faire comme ça, des allers-retours entre de la métaphore et de ce qui est en train de se passer qu'elle puisse le réutiliser euh, comme ça automatiquement, et donc on s'éclate le public prend du plaisir aussi, ça voilà. sensibilise et puis euh, j'imagine que tu connais euh, tout ce qui est induction par homme de paille, ouais. parce que mine de rien ça travaille aussi sur tous ceux qui regardent et, tous ceux qui sont autour, exactement, et ça peut pas faire de mal, à mon sens, en tout cas c'est ma croyance, et je me dis si ça rebondit sur tout le monde en positif, la force du groupe nourrissant mmh. ça, et eh ben on remonte là-dessus, d'où pour moi l'importance du spectaculaire. Mmh. Donc le spectaculaire d'un côté, l'efficacité, parce que sinon c'est pas du coaching, euh, bah, on pourrait se dire dans ce cas-là, street hypnose, ce serait la notion sans l'efficacité, ce serait juste le spectacle, ça, et pour moi c'est important que ce soit efficace. D'ailleurs, j'essaie que les personnes avec qui j'ai eu ce genre d'interaction gardent contact. Et je leur demande un petit peu, voilà, n'hésite ben, pas à m'envoyer un truc si jamais tu, tu, tu veux me faire un retour sur ce qui s'est passé sur tes examens. Mmh. Puis la jeune fille en question, c'est vrai que j'en parle parce que c'était assez récent, euh, Ben ouais, elle m'a envoyé un petit SMS en me disant que son oral s'est super bien passé, qu'elle était enchantée, etc. Donc génial, ouais. génial. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est elle Est-ce que c'est l'ensemble Il n'y aura pas de réponse, mais mmh. en même temps, c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir participé à ça. Et puis la dernière chose, et c'est pour moi peut-être celle que je mettrai en pierre angulaire, c'est l'éthique parce que sans éthique Il n'y a pour moi ni plaisir, ni amusement Ni efficacité Donc en gros il n'y a pas d'utilité à faire ce truc là Et donc c'est voilà, pour moi extrêmement important et la dernière chose du street, c'est aussi euh, toute l'importance du lieu. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en coaching, euh, je me suis surpris tout seul, après avoir fait beaucoup de formations en coaching, à m'enfermer dans mon cabinet. D'accord. Et tu sais, à être là, recevoir mes clients, et puis à me dire, bon, bah, on est dans une pratique un peu sage. C'est ça. Et c'est pas moi. Enfin, si je me... comme je disais <rire> au début, moi, je, je suis joueur et, euh, et j'aime beaucoup jouer, et puis je, je m'en sers. Et donc, je me suis dit, ben, tiens, si je retrouvais la rue, si je retrouvais des endroits où je peux me servir de l'endroit comme métaphore, comme lieu d'entraînement, comme lieu d'essai, de, de ce qu'on fait et puis aussi comme test parce que si je reprends le truc c'est aussi ça notre métier mmh. c'est se mettre en danger un moment se dire ok on a fait une technique ben allons la confronter et quand je travaille avec une personne sur sa capacité à faire une demande ou sur sa capacité à dire non mmh. et eh bien là dessus ça, ça me permet de mettre en application je me souviens d'un client si tu me permets ouais, euh, voilà avec qui j'ai travaillé <rire> où euh, on était à un café dans un endroit un peu chic euh, et puis c'était quelqu'un qui voulait travailler sur sa capacité à dire non, à, à faire des refus euh, et donc ce qui était intéressant c'est qu'il s'assoit et puis moi je vais voir le garçon euh, du café en lui disant bah, écoute est-ce que c'est possible que tu nous amènes à un moment sur le compte de la personne qui est là-bas euh, une première bouteille mmh. euh, une bonne bouteille de champagne donc un truc bien bien cher puis que tu nous en amènes une et puis que derrière tu nous en amènes une deuxième et une troisième en disant à chaque fois merci jeune homme de, voilà, de, de, de nous inviter là-dessus et en gros pour voir la réaction du, du du, du, du client, en prévenant le client qu'évidemment, on était en plein exercice <coughs> dès le début. Mm -hmm. Mais simplement, lui ne savait pas quel était l'exercice qu il, il allait être soumis. Simplement, on savait qu'on travaillait sur le nom. Mm -hmm. Et donc, là, voilà le garçon qui arrive, qui pose une bouteille, qui en pose une deuxième, avec tout ce qui va avec. Donc, le mec, super, a joué son rôle, c'était génial. En lui disant, euh, « oui. euh, Bon, alors, bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, donc c'est bien pour la bouteille, c'est fait, machin. Donc, joyeux anniversaire en s'adressant à moi. Joyeux anniversaire, <rire> etc. <rire> enfin, c » Enfin, c'était juste <rire> superbement fait. Je lui ai même pas dit, le mec qui est parti dans son, <rire> son impro, c'était génial. Et donc, voilà, et je me sers de ça. Et il en amène une troisième, il en amène une quatrième. Et l'autre, je le vois, mais à euh, plus. Non, mais machin. Euh, oui, donc vous attendez d'autres personnes, apparemment. Donc euh, voilà les cinq, six bouteilles. Et je, je le vois jusqu'à un moment où il dit Non, non, mais excusez-moi, là, je ne peux pas. Etc. Et on, a, on est arrivé jusque-là avec la fameuse question, le déclic. Mm -hmm. Ok, donc en fait, il a fallu un, deux, trois, quatre, cinq, six bouteilles. Jusque-là. Jusque-là pour que tu dises non. Mm -hmm. Et ça, dans un cabinet, ça me semble juste impossible. Mm -hmm. Et je trouve ça vraiment dommage que parfois, peut-être pour protéger son client, peut-être,
0: simplement par habitude, par routine. Ou quelquefois peut-être même pour se protéger soi-même. Hein. Il y a quand même beaucoup de positions comme ça où on pratique depuis longtemps et quelque part on rentre dans une sorte de routine de, mm -hmm. de, de travail et ça c'est intéressant parce que dans les différentes entrevues hein, qu'on pratique, il y a quand même aussi ce retour hein, au fait, vas-y, ose, change mm -hmm. fais autrement, de revenir à des, à des, à des essentiels. Hein, mm -hmm. Quelque complètement. chose de vraiment très, très structuré au terme d'émotion, même pour le coach. Mm -hmm. Et ça c'est vraiment très très important.
1: Oui, complètement. Et c'est pour ça que doucement, bah, cette pratique de street coaching, je suis en train de la solidifier, de la consolider, lui donner un cadre clair et défini. Et puis que bah mine de rien, là j'ai déjà des, 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 comment je dis, des aspirations à l'amener vers l'entreprise. Parce que mmh. là aussi, ça se pourrait être sa place Il y a des choses à faire. Absolument. Oui, absolument Retrouver la rue, retrouver le dehors, le vrai, mmh. la vraie vie. Parce que c'est vrai que ce huis clos du cabinet, c'est un petit peu un lieu factice ouais. et protégé, qui a son utilité, à mon sens. Il y a des moments où ça doit se faire là-dedans. Pour moi, quand je vois un client qui arrive euh, chancelant euh, dans, dans un premier temps, parce que vraiment très loin de son objectif, je me dis que là, la protection, la sécurisation est importante mais une fois que voilà comme tu sais le petit veau qui vient de naître qui est, voilà dans les premiers temps hyper protégé par le mm -hmm. groupe et puis d'un coup ben il a... va
0: falloir qu'il prenne son, son normal
1: le veau absolument <rire> Sans <'est> <rire> <rire> on vu qu'il y aille. Et complètement, tu vois que la mère, elle attend pas qu'il soit complètement ouais. debout et bien fort pour y aller. C'est que elle attend. Bon, une fois qu'il est sur ses jambes, et ben elle part. Elle bon. commence à faire les premiers pas. Et ben c'est un petit peu ça pour moi la métaphore que j'utilise. C'est maintenant que tu peux marcher, c'est bon. Et bien utilise tout de suite tes jambes. Et viens on commence tout de suite à travailler. Et donc c'était un petit peu tout ce qui m'animait et euh, tout ce pourquoi j'avais envie de partager ça avec toi.
0: Super. Merci Bertrand. Merci à toi. En tout toi. cas, bon moi je voulais vraiment dire que j'adore ton énergie. Merci. J'adore vraiment ton projet. Je le soutiens complètement parce que tu, ça m'a vraiment séduit la manière dont tu l'as raconté hein, quand tu tu me l'avais présenté quand on a on a déjeuné ensemble. Mm -hmm. Donc je le soutiens à fond. Et puis je vous, je vous encourage à en savoir plus sur Bertrand. Donc Bertrand Millet. et euh, aller visiter son site internet www.street-coaching.com. Plein d'infos super intéressantes. Je crois qu'il y a des vidéos. Hein, tu Absolument. Ouais. Donc euh, voilà, plein plein de choses sur internet. Merci encore. Merci à toi. Ciao. Salut.